0: você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, manhã muito especial, hoje é quarta-feira, dia 22 de março de 2023. Nós estamos nesse mês de março trazendo mulheres especiais para homenagear aqui na Rádio Metropolitana, uma delas está comigo hoje. Música Março é o mês da mulher, da homenagem da Rádio Metropolitana, Metropolitana. Hoje, a participação é especial da doutora Paula Capri, médica Além de endocrinologista, ela é mãe atípica dos gêmeos de 5 anos Gabriel e Joaquim Divorciada, ela tem que conciliar né, a maternidade de gêmeos atípicos e ela também agora é coordenadora de uma ONG, né? uma instituição em que tem crianças especiais e ela tem esse olhar diferenciado não só da medicina, mas também da mãe. Então eu quero contar um pouquinho da história da doutora Paula Capra, é um prazer recebê-la, bom Sim. dia. Bom dia. Doutora, há 40 anos, você já era médica quando foi mãe, né? Sim. Conta pra mim como é que foi a sua vida escolhendo a medicina, né? A medicina que é uma carreira brilhante, fantástica e com a endocrinologia para depois chegar a essa maternidade tão diferente.
1: É, eu venho de uma família com bastante médicos, né? Então, isso já, já foi uma inspiração, mas eu acho que a principal inspiração foi meu avô. É, que que, é, o olha, Dr. Capri, que né? é o Dr. Capri, é, cirurgião vascular E eu via ele atendendo assim, eu ficava muito encantada uhum. Mas eu tenho outros parentes é, médicos, eu tenho tios médicos Meus pais não são médicos, mas tenho outros E desde muito pequena eu quis ser médica Eu lembro desde a oitava série, eu já pensando em me preparar para vestibular <risos> E sempre foi um sonho a medicina mesmo eu não consigo me ver fazendo outra coisa e
0: você se formou e foi fazer endocrinologia, especialização.
1: É, eu fiz, é, fiz... Foi uma caminhada, né? Bastante tempo de cursinho pra eu conseguir passar na faculdade. Eu fiz universidade pública, né? Ah, fiz medicina. É, que é medicina. muito mais
0: difícil, é, né? em
1: Botucatu que eu não tinha como fazer particular e depois que eu me formei eu fiquei um ano é, só atendendo como clínica, não sab... não conseguia decidir o que eu queria, porque eu queria muitas coisas, eu queria ser ginecologista, eu queria ser pediatra, eu queria ser psiquiatra, eu falava, ai meu Deus, o que, que eu vou que fazer? O que eu vou
0: especializar? né Eu
1: fiz o um início de uma residência em saúde da família e da comunidade que eu acabei largando e aí eu achei que a endocrinologia encaixava uma área bem ampla é, da medicina igual eu gosto, assim, sem ser se enfocar numa área muito específica e deu certo.
0: Endocrinologia, vamos explicar o que é essa especialidade para as pessoas que não conhecem? Claro, é muita gente confunde mesmo. É, endocrinologia
1: é a área é, que cuida, é endocrinologia e metabologia, né? O nome da especialidade metabologia. e metabologia. Então, nós cuidamos é, de diabetes, de obesidade, de distúrbios de colesterol, gordura no fígado e, principalmente, também de qualquer alteração hormonal que a pessoa possa vir a ter.
0: Uhum. Então, ela cuida do metabolismo... Né, uhum. Do corpo e também é, a gente fala muito né da diabetes, que é ali uma das, um dos principais mecanismos né que é a insulina produzida no pâncreas sim que é. as pessoas muitas vezes têm e é uma doença silenciosa né doutora.
1: É, quando ela dá sinal é porque o negócio já está bem ruim mesmo. Assim, tem que estar tá muito alto para ter os sintomas clássicos, que é beber muita água, fazer muito xixi, emagrecer, mas aí os níveis estão bem altos. É como abre o quadro para a maioria das pessoas sem sentir nada, acaba descobrindo nos exames de rotina mesmo.
0: E a gente fala muito de qualidade de vida hoje, né? Saúde e qualidade de vida, a endocrinologia ajuda muito nisso, né? Sim, não. Por causa do metabolismo também.
1: Com certeza.
0: E aí, depois a gente vai falar mais de medicina, mas aí eu quero saber quando foi que a maternidade, aos 35 anos, chegou na sua vida e como foi para você ter gêmeos atípicos?
1: Foi uma, uma gestação planejada, eu estava casada, então é, não, foi, não foi na surpresa, porém eu sempre tive dúvida se eu queria ser mãe, foi planejada, mas não era, nunca foi uma certeza. Né? Mas eu falei, não, estou casada, faz tempo, vamos, vamos ter filho, vamos. Quando eu descobri que era gêmeos, foi um susto gigantesco.
0: Eu imagino. Porque
1: eu não descobri no primeiro ultrassom. É, eu fiz o primeiro tração tinha uma criança. Quando eu fui fazer o segundo tração de repente, um duas crianças. ela levei um susto, assim. Eu fiquei em pânico, paralisei. que eu falei, gente, eu não tenho certeza se eu vou dar conta de uma criança. Imagina de duas.
0: Mas foi um sustão. Eu imagino. É. Porque ter um filho já é difícil cuidar de um. Você imagina dois... Né? Uhum. E você não está preparada ali na naquela hora, 35 anos, uhum. você já estava naquele limite, né? Que a gente é, fala, não é, doutora? Sim. Porque... Como que foi a sua gestação? Foi tranquila? Foi uma
1: gestação super tranquila, é, não tive nenhum problema de saúde, é, não, nem enjoei, não passei mal. Trabalhei até quase ter os meninos é, e tive eles de parto normal, que era o meu maior sonho da vida. Eu me preparei muito, consegui realizar isso. Mas você conseguiu
0: ter os dois de parto normal? Os que dois, é difícil, né? Gêmeos dois, parto normal. Os dois de
1: parto normal. Foi uma luta pra conseguir achar um médico que topasse é, isso comigo. Imagino. Aí eu, eu fiz um pré-natal especializado em São Paulo. E, e consegui, eles nasceram super bem. E foi uma gestão muito tranquila mesmo. Não tive... Nenhum problema de saúde, foi bem... Eu tava muito, no estilo de vida, muito saudável antes de engravidar dos meninos, fazendo muita atividade física, acho que isso colaborou Ajudou bastante... bastante. É, para eu ter uma gestação tranquila.
0: E aí nasceram os meninos, nasceu o Gabriel Joaquim. Isso. Há cinco anos.
1: Há cinco anos. Tudo normal?
0: Tudo. Ok. Quando foi que a doutora Paula Capri, a mãe Paula Capri, é, percebeu que os meninos eram diferentes?
1: Com um ano e três meses, eu comecei a notar. É, e não teve nenhuma relação por ser médica. Foi não, uma relação foi de, mãe. de mãe. Observando, eu tive algumas amigas que tiveram filhos muito próximos. A minha irmã é, tinha tido é, filha também, com menos de um ano de diferença. E eu fui percebendo com, com um ano e três meses que eles não faziam algumas coisas. Não davam um tchau, não mandava beijo, é, não... Não ficava balbuciando, sabe? Pedindo as coisas, não apontava. É, eu entrar e sair de casa era indiferente, sabe? Qualquer pessoa chegar, eles sempre estavam muito tranquilos. É, não brincava com os brinquedos de uma maneira que eu via as crianças brincando. Ficavam rodando só os objetos. Eles eram muito tranquilos, que dava até aflição. Assim, eu podia deixar eles na frente da televisão por horas, que eles não iriam reclamar, eles sabe? Eles não aprontavam, eles né? Eles não aprontavam. Eles pareciam que estavam sempre no mundo deles muito tranquilos ali, sem, sem interagir com, com o externo
0: assim. e os dois no mesmo relacionamento, do mesmo jeito do,
1: as, os dois ao mesmo tempo, com esses mesmos Sim. sinais mas em intensidades diferentes ah, é, tá. não era do mesmo jeito, mas tá. apareceu nos dois, eu percebi foi de um dia para o outro, pra mim tava tudo ok eu, um dia me deu um start, aí eu comecei a observar e aí eu fui pesquisando e aí eu tive certeza que eles eram autistas a mãe Paula que percebeu, não foi a médica. Não, foi a mãe Paula. E ninguém ouviu a mãe Paula, porque eu comentei com... Ex-marido, comentava com a minha mãe, com minhas minha Você amigas... já estava
0: divorciada? Não, não, estava
1: casada. Estava casada. É, e todo mundo falava que não, que eu estava louca, que eu ficava procurando problema, porque eu vivo na internet, que eu fico comparando, sabe? Que cada criança tem seu tempo. E isso foi me angustiando muito, porque não era validada Eu ficava, não, então tá bom, sabe? Eu tô... Inclusive profissionais no início. teve uma... A primeira profissional que eu passei, que foi uma fono, que me traumatizou, falou que os meninos não tinham nada, que a culpa era minha, que deixava muito tempo eles na televisão. Aí eu lembro direitinho, eu falei, tá bom, o problema é TV? Juro, minha casa não ligava mais a TV nem pra gente assistir um jornal, sabe? Ficou um mês com aquela TV desligada, que eu falei, ótimo, se o problema for televisão, ninguém mais vai ver TV nessa casa. Mas não era, sabe?
0: Você já sabia. Já sabia. Mas ninguém validava você. Ninguém. Isso acontece muito com a mãe de atípico, né? Sim. É. E aí, com, quando que você descobriu que você estava certa?
1: três meses depois é, eu marquei um psiquiatra infantil sabe, é, enchi todo mundo marquei, e eles tinham todos era muito clássico, sabe, não era um caso que ficava em dúvida, em dúvida. sabe, tudo que você preenchia, todos os critérios, os checklists que tem pra, pra avaliar, eles pontuavam no máximo, praticamente e aí validaram né? e aí o psiquiatra
0: conseguiu, é, conseguiu fechar, o fechar o
1: diagnóstico com um ano e seis meses eles tiveram um diagnóstico fechado
0: como foi pra você?
1: Quando o diagnóstico... Quando ele deu o laudo, pra mim foi um alívio. Porque eu me senti validada. É, difícil foi esse, esses três meses.
0: É, Angústia antes, né?
1: Porque eu tinha certeza que eles tinham. Ninguém me ouvia. E ao mesmo tempo eu ficava me achando que tava louca. Aí eu fiquei muito triste, assim. É, era uma tristeza, assim... Acho que eu nunca senti... Tanto parecia que era o fim, assim. Que... É, que qualquer coisa poderia acontecer Seria menos pior do que eles serem autistas uhum. Eu não entendia muito da doença Eu tinha uma, uma visão muito estigmatizada para mim era o fim, o fim do mundo assim. Eu falei, não, como é que, que vai ser? Eu não conhecia sobre a doença é, Doença não, né? Sobre, a história, de, né? É, sobre essa deficiência Antes, então Foram uns dos períodos mais difíceis da minha vida E às vezes é, a maternidade atípica é um, é um looping, né? Às vezes eu volto um pouco para esse lugar em algumas situações difíceis, mas eu consigo sair dela dessas, mais
0: rápido do que, do que foi no diagnóstico. Quando foi que você se divorciou? Eu me divorciei fazem dois anos. Dois anos. Os meninos estavam com três aninhos. Com três anos, isso. Influenciou essa, o diagnóstico deles na separação?
1: Diretamente, Não. Não, não, não sei se, dire, se diretamente, mas eu, eu fico uma rotina mais puxada, né, que que muda é, a mais dinâmica é difícil, do casal, né? sim, mas não acho que teve uma relação direta é, por
0: isso não. Como que foi para você um ano e seis meses desse, dos meninos gêmeos, é, cuidar deles uhum. e continuar como profissional para dar conta de tudo?
1: É, foi, foi difícil, mas eu tive uma, uma rede de, de apoio. suporte muito boa, profissional, uhum. assim, né? Então, eu fui arrumando uma equipe de psicólogos muito boas, é, pessoas que, que cuidavam deles nesse período para eu poder trabalhar, né? Que nunca foi uma opção é, parar de trabalhar. Primeiro, também financeiramente, porque eu não teria como arcar com todas as terapias que eles fazem se eu não estivesse é, trabalhando. E também porque é o que me mantém, é a, é a parte eu acho que eu tenho mais facilidade na minha vida ser médica, a parte que me, me gera menos estresse, menos, assim, que eu faço mais tranquila. E é onde eu, me, eu, eu respiro. Eu falo que o meu trabalho é onde eu respiro, uhum. é onde eu me renovo para conseguir dar conta das outras demandas.
0: Como que está sendo uh, esses anos de mãe atípica, já que você começou a, a conhecer outras mães e acabou virando coordenadora de uma ONG, é isso, né?
1: É um instituto, é um na instituto. verdade. Chama Instituto Lagarta Virapupa. E que instituto que é esse? Como foi sua chegada lá? É, o instituto foi fundado pela Andréia, né, que é uma deputada estadual por São Paulo, Andréia Werner. É, e eu conheci, através dela tinha um blog, que ela tem um filho é, com, com autismo, que é o Tel, que acho que ele está com 14 anos agora. E ela foi uma das primeiras pessoas a ficar escrevendo, muito antes do Instagram, sobre a maternidade dela, sobre as dificuldades com o Tel. Ela foi uma das primeiras pessoas que me acolheu, ela nem lembra direito, mas eu mandava mensagem no blog, tirava dúvida. Quando eu comecei a pesquisar do que os meninos tinham, eu caí na página dela. E nisso, no Instagram, eu uma... fui conhecendo várias outras mães que você, vai... que você vai pesquisando, né? E você vai se alinhando com essas mães, o jeito que elas levam a maternidade, porque é um mundo muito grande o autismo, né? Tem diversos tipos de mãe é, algumas que você se alinha mais, outras menos. Eu fui conhecendo a, é, algumas mães e, e fazendo amizades assim. E uma da, é, das coordenadoras da da época esse ano acabou ficando é, uma, muito amiga minha e acabou me convidando para para participar esse ano.
0: E aí como que é a atuação de vocês?
1: O Instituto é feito só por mulheres. Algumas são atípicas. Então, tem autistas lá, né? E a maioria mãe, atípica, tá? E a ideia é trabalhar numa visão social e política de facilitar a inclusão e acessibilidade tanto das pessoas com deficiência, de uma maneira geral, não é uma coisa restrita ao autismo, e dos familiares, entendeu? Tanto com medidas mais... Locais como em âmbitos políticos mesmo, assim com medidas extremamente importantes para um âmbito maior.
0: É porque a gente percebe, não. né, Dra Paula, que a gente não falava de autismo há dez anos. Uhum. Eu, eu falo por, por mim até aqui na rádio. Comecei a falar de autismo de dez anos para cá. Não se falava muito do transtorno do espectro autista, né? Parece que a gente não enxergava muito. E não tinha tanto diagnóstico como hoje, né? Não é verdade? Sim,
1: eu, não, eu não lembro de ter ouvido falar na faculdade qualquer coisa sobre autismo na época que eu passei em psiquiatria. E eu fiz ainda estágio, na minha época na faculdade, tinha um estágio optativo, que você ficava dois meses numa área que você quisesse. É... E eu fiz psiquiatria. Não, ninguém falava nada. Era algo que não existia. Acho que por isso que para mim o susto no diagnóstico era algo muito tabu, assim, muito... É, parecia que eles me estavam condenados ao pior cenário do mundo, uhum. sabe? E hoje eu consigo ver que não é isso.
0: E como que foi para você é, essa acolhida? Porque a mãe, né? A gente sabe, como mãe, que quando você recebe um, um diagnóstico como esse, você, você mesmo falou, né? É, é muito difícil você passar, né? Porque você fica num luto até uhum. você entender que aquela criança, aquelas, aquelas crianças que você são dois. É, vão conseguir, é, de acordo com o que eles conseguirem de transformação durante a vida, se virar até determinado momento. né? Porque a gente não sabe é, como que vai ser o futuro dos filhos. Isso que deixa a gente angustiada, não é?
1: Uhum. Eu acho que a gente não é preparado para a maternidade de nenhuma maneira. A gente só pensa numa maternidade redonda, redondinha que vai nascer tudo muito perfeitinho. Assim, Ai, Deus me livre de ter uma deficiência. Deus me livre de ter uma doença. Eu acho que a maternidade é essa surpresa. A gente só deveria ser mãe estando preparada que ela é uma surpresa o tempo todo, sabe? Não só... É, seus filhos podem ficar doentes no, no decorrer disso, da, da vida inteira. É, as situações se transformam, né? Só que a gente cria um modelinho perfeito, né? É. Você cria planos para aquela pessoa que não tá nem aí porque você sonhou para ela, sabe? É. Eu acho que isso é a maior lição de desprendimento, sabe? Que eu não tenho... É amar uma pessoa que você não tem controle nenhum e que você não tem que ficar criando sonhos por ela. Só que isso... Leva um luto porque você criou. Eu criava muitas historinhas na minha cabeça de como é que ia ser a no, nossa vida, sabe? E foi completamente diferente. Isso não quer dizer que é ruim, né? Uhum. Só é diferente. É, é frustração nas né? expectativas que a gente cria em quem não deveria estar criando, né? Nos isso, outros.
0: E isso, a mãe faz muito isso. Uhum. Toda mãe faz isso, né? É a tal do filho perfeito. É. Uhum. É, e aí, quando você se depara com o diferente, que é o difícil, né, doutora? Sim. Como que estão os meninos hoje, o Gabriel e o Joaquim, aos 5 anos? Como é que está o desenvolvimento deles?
1: Eles têm, embora eles são gêmeos univitelinos, então eles são idênticos, idênticos. entre aspas, mas eles são completamente diferentes, tá? É, em tudo, personalidade e também no grau e nas dificuldades em relação é, ao, ao autismo. É, o Joaquim é, é grau 3 de suporte Que a gente fala, né Então ele tem um suporte A gente não fala mais leve, moderado, grave A gente fala por graus de suporte Suporte uhum. do, quê? do que? Do que, que pessoas na idade dele Precisariam estar fazendo Que ele precisa de quanto suporte Para atividades nessa idade então, Ele precisa uhum. de mais suporte O Joaquim é não-verbal também não oralizado, que a gente fala também, a gente está mudando esse termos. Ele não termos. fala, não, ele, se, é, ele não, não se comunica. Ele não se, não, ele se comunica, comunica, não se comunica através da
0: fala. Da fala, é, de outras De outras maneiras linguagens. ele se
1: comunica. É, não é que ele não fale nenhuma palavra, ele, é, ele repete algumas coisas, ele canta um trecho ou outro de música, mas ele não, não conversa, não chama pelo uhum. nome... É. Ele te leva para as coisas, ele, ele mostra que ele as quer, coisas né? que, que ele quer. Uhum. É, e quando a pessoa é não oralizada, é um, um grau de suporte maior, né? Que é mais difícil, é, que né? É mais de difícil. Você lidar. É, então ele exige um pouquinho mais nisso. É, ele teve distúrbios de sono horroroso nos últimos dois anos que a gente conseguiu resolver agora. É, ele não gar... dormia? Não dormia dormia muito mal, foram anos desde que, a gente, que eu me separei foi, foi horrível esses últimos dois anos de sono mas faz uns dois meses que depois de muitos ajustes medicamentosos deu certo o Gabriel já é uma criança é, oralizada, ele fala, ele se comunica através da fala é, Gabriel aprendeu a ler sozinho com três anos de idade é, tem uma facilidade muito grande com, com letras assim ele, ele associa bem é, e embora ele fale, tem outras dificuldades. Assim, como ele, é, ele cria algumas regras, ele é um pouco rígido de coisas que ele criou, se saem fora do que ele criou, isso gera crises nele muito ruins. É, a gente tá nessa fase um pouquinho mais difícil, mas eles estão, assim, se desenvolvendo no, no ritmo possível ali para eles. E tá dando, estamos conseguindo. É uma, são momentos, sabe? Tem fase muito calma, que você tá animado e fala, nossa, o desenvolvimento tá voando. De repente, nos momentos que bate um desespero, que parece que trava, vem novos desafios. Eu costumo falar que é igualzinho jogo de videogame: entendeu você vence uma fase muito difícil, fala Ai, que legal, maravilhoso, mas às vezes vem outra que vai ser mais difícil ainda e a gente vai passando e por essas fases.
0: Através do instituto e dessas mulheres que você conhece que são mães atípicas, é, vocês acabam trocando experiências, né? Sim, porque elas são
1: maravilhosas. maravilhosas assim.
0: Todas as mães atípicas já passaram por níveis quando elas têm filhos mais velhos, não é? Uhum. A gente vê muito. Eu acompanho de alguns anos para cá. Quando eu comecei a entender o que era o transtorno de espectro autista, eu comecei a acompanhar muito o Marcos Mion, né? Uhum. Algumas mães, alguns pais atípicos, até para entender melhor como que eles lidavam com isso. Claro, né, doutora? Que a uhum. gente sabe que é, para as mães que não têm tantas condições, é, é muito sim. mais difícil de cuidar de um filho autista, né? O é um mundo ideal é, é um mundo que você consegue dar suporte Não, para o, o filho. O mundo
1: que eu vivo é, é um mundo de privilégio completamente, fora da realidade da maioria é, das mães. Eu tenho um bom plano de saúde, eu tenho babá, sabe? Eu tenho um suporte. Essas mães, às vezes, têm que pegar transporte público para levar na terapia, para fazer uma terapia muito mais ou menos é, nos locais. É, tem que associar com trabalhar, com cuidar de uma casa, com fazer... O, a, o acesso delas é, é muito ruim é muito mais difícil, que é isso que também é, que o instituto também tem nesse âmbito político de tentar lutar por melhores condições é, a, maior acesso é, na escola para essas crianças de, a gente, é, de tentar escolas mais perto da casa da pessoa sabe, é, lutar por porque essa criança tem acesso às escolas porque muitas das vezes essas mães não conseguem nem colocar seus filhos na escola, porque vagas são extremamente negadas para crianças é. com deficiência. Essa inclusão que o pessoal fala
0: é, é muito entre aspas, então, né, doutora? Então,
1: a, a ideia de acessibilidade é, que o Instituto vê é muito além de, ai, de ser acessível de você pegar uma fila preferencial, sabe? Não é isso. É acesso a tudo: é acesso à escola, é acesso ao trabalho, é acesso a a vida social, sabe? É acesso garantia da saúde, é acesso à educação. É, é muito além do que uma fila preferencial, uma vaga no shopping, sabe?
0: Estacionar. É, porque as mães atípicas que precisam pegar o ônibus, levar seus filhos, correr atrás, entrar às vezes na justiça para conseguir Sim. o atendimento, a gente é. sabe disso, né, doutora? E agora a gente vai ter em Mogi, uma clínica escola do, 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 dos te, de TEA, né? Uhum. Como é que você está vendo esse avanço para Mogi?
1: É, eu não me informei tanto de qual, que momento que está uhum. essa, essa é, tá clínica, obras, eu é. acho que está muito inicial ainda, uhum. né? Mas eu acho que vai ser muito bom, assim, quanto mais, é, mais ações tiverem para essas pessoas terem mais acesso, porque eu acho que hoje em dia aqui a gente tem a PAI, né, para acesso.
0: A MSP, pela, é, tipo, né? É, a
1: MSP. Só. Só de acesso, não tem é, muito além, né? então E é uma cidade muito grande, tem muita criança com deficiência aqui. Muita. É, então, acho que. Vai ser uma
0: referência, segundo as informações. A gente teve até uma vistoria semana passada aqui do prefeito Caio Cunha com o secretário estadual uhum. é, né, do governo do estado de São Paulo e ele veio para conhecer como referência essa clínica escola.
1: Não, acho que vai ser muito. Para
0: nós vai ser um avanço, um né? Um avanço importante. Doutora, você, como médica e como mãe de gêmeos autistas, a gente não entende por que, que a criança nasce com autismo ainda, né?
1: É um cara é... Não tem uma causa tem, né? específica, né? Tem um caráter genético muito importante, tá? Acho que isso é o, é o mais importante. É... Geralmente tem na família, não necessariamente o autismo, mas outros transtornos do, do neurodesenvolvimento. Então, acho que isso é... isso é o mais importante. Mas também estuda muito os fatores externos, né? A epigenética, que a gente fala, é a tendência que tem que ter o gênico, a tendência, mas às vezes alguma coisa no ambiente... É... Que ele foi exposto ou na gestação ou, ou ali naquele início de desenvolvimento Também mostra que pode desencadear é, te, te, é, de estar de,
0: de tá causando autismo mesmo Mas tem muito mais crianças com autismo do que antes
1: Eu não sei necessariamente se, é mais tem crianças, mais crianças, se tem mais crianças você tem mais diagnóstico é, Vocês é... estão olhando diferente se essas crianças não eram só marginalizadas Antes da internet ficavam lá escondidas, estranhas, ah, aquela criança que dá trabalho e ninguém tipo, saía muito. Uhum. É, ou se essas crianças estão aí no, no mundo, entendeu? E é, essas pessoas e... É, lutando para
0: ter seu espaço. E por que, que mais meninos do que meninas têm
1: autismo? Menina, não sei exatamente o porquê. É... Tem muita dúvida, não tem, doutor? Tem, assim, tem mais, mas a gente também sabe que menina é subdiagnosticada.
0: Tá. já ouvi isso também é, de um não profissional
1: é, não é uma questão só é, a gente nem gosta muito assim ah, que do autismo foi tudo azul né? como se fosse uma coisa muito só em muito menino, de menino. É, é que menina é, é mais subdiagnosticado é, pela, menina pela interação o jeito que a menina interage é, acaba camuflando um pouquinho mais é
0: né mais difícil é, né mais difícil é interessante eu ouvi isso de um profissional já aqui na rádio é, comentando sobre isso. Às vezes, a menina tem autismo, mas ela não é tem, diagnosticada. É, né?
1: é, no, no grupo que a gente tem, é, mesmo é, tem uma, uma das mães lá, ela tem gêmeas também, e, e uma das meninas é autista. Tem, é, a mãe é autista. Tem, no nosso grupo mesmo do, do Lagarta, tem várias mulheres
0: autistas. Eu okay. entrevistei uma aqui que uhum. descobriu aos 40 anos que era autista. Ah, então. E o depoimento dela foi tão tão interessante. Você lembra, Marcelo? Muito interessante. Foi ano passado, ano retrasado, né? Tão interessante porque ela descobriu porque o filho É, tinha geral, é muito
1: comum. Ela começa a entender aí alguns falou, comportamentos.
0: Nossa! Aí o médico falou, olha, você fizeram o diagnóstico, né todos os testes, você é autista. E ela descobriu aos 40 anos. Aí ela contou aqui pra mim, na rádio, que aí ela falou, nossa, eu me achava burra. Quando eu era, tava, eu era criança Eu falava, nossa, todo mundo entende Por que que eu não entendo? E, e aí ela começou a, a meio que entender Por que que ela passou por tantos desafios
1: Sim, é muito não é comum interessante, isso doutora? O eu tardiu
0: 40 você anos, tem. meu Deus do céu É a tua idade Você imagina, você com a sua idade descobrir que você tem autismo Mas é, Ela falou que também começou a entender melhor Por que que ela tinha passado por tantos momentos difíceis é meio que uma, né, é, se encontrar no caminho, né? É,
1: e muita gente fala, ah, mas qual a diferença de diagnosticar na vida adulta? Faz muita diferença você é, ver coisas no seu passado que, que fazem sentido agora, é. você não fica só com aquela sua sensação de, de culpa, de fracasso pessoal, você vai é. entendendo quem você é, e aí você respeita também, né, pra daqui para frente, faz, ter atitudes diferentes que, que tornem sua vida mais leve.
0: Exatamente. Eu estou conversando com a doutora Paula Capri, mãe do Gabriel e do Joaquim de 5 anos. Ela é médica, endocrinologista, mãe de gêmeos atípicos e eu acompanho a, a doutora Paula Capri no, no Instagram e é muito interessante porque de vez em quando você fala do, dos, dos perrengues que você está passando, né? É.
1: É um perfil meio doido, eu falo.
0: Que conta tá... pra mim, doutora, conta um dos mais interessantes, assim. Conta o que você achou assim, o que mais chamou a atenção das pessoas.
1: Ah, acho que, os, que as pessoas. Quando eu tô. Quando eu desabafo um pouco problemas com, com ex, né, com, com o pai das crianças, ou quando. Eu tô desabafando mesmo ali, porque às vezes ela chorando, assim, que eu não tô aguentando a rotina dos meninos, que tá muito puxado. Eu recebo um, um acolhimento muito grande, assim. Eu, o, o meu Instagram também virou uma rede incrível. Eu fiz muitos amigos através do meu Instagram. Eu vou virando amiga dos meus pacientes. É, é muito engraçado. Várias pessoas que me seguiam por conta de autismo viram meu paciente. ou é, ao contrário, também, começo a conhecer... É... Eu falo que é uma bagunça o meu perfil. Você entra lá, de repente estou falando de endócrino, de repente. <risos> dos eu tô filhos? Eu estou falando dos filhos, de repente estou numa festa. Tipo, Está no bagunça. carnaval? Estou no carnaval, postando foto do carnaval, que eu sou bem animada mesmo no meio disso tudo, eu gosto muito de sair.
0: É interessante, é porque num desses desabafos, eu até. Eu, eu mesma comentei no, no acolhimento, né, uhum. para a Paula, mãe, né, a mãe Paula, é, que ela falando assim, que muitas vezes é muito pesado, uhum. né? Uhum. Isso as pessoas às vezes não, não têm coragem de falar, né, doutora? É, é
1: muito, é muito solitário ao mesmo tempo. Isso falando no lugar de privilégio que eu tenho e mesmo assim às vezes é muito solitário. É, porque a minha rede de apoio que entende mais sobre autismo é uma rede que está longe, né? Que são de pessoas que muitas das vezes eu nunca vi pessoalmente. Então eu não tenho muita rede física assim de pessoas que, que entendem e na prática conseguem é me ajudar muito no, no dia a dia. É, então, é, é, é puxado, às vezes é puxado. Eu oscilo
0: bastante assim. Mandar bom dia especial para todas e todos que estão aqui com a gente, conversando conosco nas nossas redes sociais. É, aproveitar para mandar um bom dia especial para o Sérgio Ruiz, Marilei, na Pai, dizemos que Deus não dá crenças especiais para pais que não sejam muito especiais e em que ele confia muito. Você se sente essa mãe especial? Não.
1: Eu não gosto muito desse título não de, de mãe especial, de, de mãe guerreira. Cara, você tem dois. Porque parece que é... que ninguém Especial é uma coisa que as pessoas querem, né? E no fundo, ninguém, é... ninguém fala assim, nossa, estou louca para ser a escolhida da mãe. É... Isso tira um pouco a responsabilidade da sociedade com a gente, entendeu? Colocar isso, sabe? Ah, você aguenta, sabe? Não dá um fardo maior do que você pode aguentar. Você escolhida maravilhosa. Tipo, é, tipo, a deixa lá que ela aguente, sabe? A escolhida que lindo, mas graças a Deus que não é comigo, sabe? Então, acho que não. Eu acho que é só é, só é diferente, é só mais uma criança como qualquer outra e que devia ter um suporte so, é, social, porque o difícil não é não é ser mãe de criança com necessidade especial, difícil é porque é a sociedade que não está adaptada, é isso que torna a nossa vida difícil, entendeu? não é difícil ficar é, com eles, é difícil é, ter que ficar lutando para o ensino ser adaptado, é, é ter que ficar lutando com o plano de saúde ou no SUS para pagar é, as terapias, é, é difícil profissionais especializados para ajudar a gente, é difícil o suporte não, não não são eles entendeu se, se a sociedade tivesse tirasse isso mais das mães para e ah, vocês aguentam guerreiras eu acho que seria tudo muito mais fácil porque tem mais medidas para tornar a vida de todo mundo mais fácil
0: beijo para Marisa Omeoca para Selene Furlan Marinê Soares Costa Neves Roberto Robinson Cidine Pereira um beijo especial também para o Manuel do Prado que está sempre com a gente Armando Maisberg é, o Armando colocou, né? Bom dia. É, como sempre, excelentes entrevistas e os mais variados assuntos, dando voz a todos. É, voz para uma mãe que é médica e tem filhos atípicos que enfrentam uma realidade difícil para gente que não tem filho atípico, né? Mas que fala muitas vezes uns desabafos tão interessantes na internet porque as pessoas às vezes não têm coragem de falar, né? Como é difícil. Hum. Não é, doutora? É.
1: No começo eu começo a é, Foi um processo, né, de ir falando, sentir. Eu tinha medo também. Mas me faz tão bem quando desabafo, quando. É, parece bobo, mas eu, eu escrevo. Escrever pra mim sempre foi uma maneira é, de, de lidar melhor com, com a minha dor. E. E aí vai ter nesse feedback cada vez maior, assim, eu vou encontrando através desses abafos tantas histórias, você se sente tão acolhida que você não tá sozinha, fica aqui, isso não acontece só comigo, sabe, é. e isso faz muita diferença. Você, é você perceber que não é só com você. É, eu
0: vejo os depoimentos, as pessoas ah, acolhendo, aí. é tão bacana, né?
1: Ajuda Nossa, demais. é muito
0: bacana. em Brasil, Duda Penacho, Andréa Davi, doutora dificuldade de atendimentos médicos para diagnóstico atrasa demais o desenvolvimento das crianças. É uhum. porque, na verdade, você teve um diagnóstico de dois filhos com um ano e meio.
1: É, não é a realidade.
0: Não é a maioria. realidade, né? É na muito maioria. difícil, né?
1: É, muita gente alguns médicos que não estão muito preparados ficam, ah, imagina, é o tempo o menino desenvolve mais é. tarde, o menino fala mais tarde é, não, é. Dá pra, não dá pra fechar diagnóstico agora, dá pra fechar diagnóstico inclusive antes de um ano, sabe bebês, assim é, e hoje eu descobri com o ano e três porque eu não conhecia sobre autismo porque hoje entendendo sobre autismo eu vejo que eles, eles tinham sinais clássicos desde muito antes, que agora eu entendo que eram sinais mas eu não tinha acesso a essa informação, o pediatra não falava nada, sabe? É... E a pediatra das é maravilhosa. A Pri, ela, ela mudou bastante desde o diagnóstico dos meninos, assim esse olhar do neurodesenvolvimento para... Para ter esse diagnóstico mais, mais precoce é, das crianças. É, sabe? Até os
0: médicos não estavam preparados. É, não estavam
1: né? preparados, eles estão se atualizando é. bastante sobre isso, né? Que pediatra é fundamental nessas consultas iniciais. Porque ele que é, é o ele... primeiro
0: que lida com o é, bebê, né? Para
1: poder ver ele que vai, ele que vai vendo é. os marcos
0: de, de desenvolvimento. Exatamente. Diva Santos. Uh, Devani Barbosa, bom dia meninas lindas gostei do meninas lindas <risos> doutora, qual a diferença de TEA e síndrome de Down?
1: O, a síndrome de Down é uma alteração cromossômica, né, do cromossomo 21, né, é, que é a trissomia do 21 é, essa seria é uma, uma alteração bem específica que você consegue ver no exame de cariótipo é, o transtorno do espectro autista não tem uma alteração genética específica que você lá, faz um exame e descobre que tem
0: né? É. o down sim né? Sidney Pereira existe uma virada de chave no autismo as crianças estão perfeitas e um dia começam a aparecer os sintomas porque às vezes parece isso né Sidney será que existe algum deflagrados em alguns casos não,
1: não é de um dia para o outro não, não. Essas, essas coisas geralmente vêm do nascimento e, e, e a gente vai percebendo aos poucos, aos poucos é, vai ficando mais velho, vai ficando mais nítido vai ter uns marcos muito, muito clássicos né? entendi
0: é... Não é que do, do dia para noite
1: não não é que às vezes a gente nota é, do dia para noite mas aí você faz uma análise é... atrás você percebe que não foi do dia para noite é, eu vejo
0: mães é, eu conheci uma mãe né, claro que eu não vou falar o nome dela óbvio que é muito próxima da minha família mas ela não aceitava que o filho era autista então foi muito hum. difícil é, é, é... todo mundo sabia mas ela não aceitava isso é muito hum. dolorido também né não é, é muito difícil muito dolorido mas não é que do dia para a noite aparece, né? É não. que a criança vai se desenvolvendo e você vai tendo alguns marcos.
1: É, a escola também é muito importante, né? Quando a criança, às vezes, entra na escola, a escola é ir sinalizando também uhum. é, como é que está esse desenvolvimento. desenvolvimento.
0: Nelson Prado Nóbrega, muito bom dia para você. Erivânia Alcadre, bom dia, Marilei. Você, como sempre, trazendo informações preciosas para os seus ouvintes. Bom dia, Paula. Excelente bom. médica e tia linda dos meus netos.
1: Ah. Erivânia Erivânia É o
0: cadre
1: A ah, Irivânia, é, sim, 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 Advogada,
0: Ela tá lá na prefeitura de Taquar.
1: Sim, Erivânia Mandando um bom dia
0: especial para você
1: Ah, dos meus netos eu fiquei É, mas é da, da Laura e do Lucas uh -huh. A sogra da minha irmã Que linda
0: Roseli Soares, Denise Knippel
1: Bom Cadê, dia, minha, minha
0: médica linda é. é Knippel, né? É É Porque Beijo é difícil, de... né? Beijo, Denise Eu acho que é Knipel, É mesmo. Knippel, eu acho ah, Hugo Marques, um beijo para você, querido. A Roberta Cardoso Pereira de Paula, que é médica, pediatra, parabéns pela entrevista. A Marileia e a doutora Paula Capri. É, eu falo muito, né? A doutora Roberta já me conhece, me acompanha há muito tempo, já cuidou das minhas filhas, inclusive. Ela é trabalha no Mojimater também. É, eu falo muito isso, sabe, doutora Paula, que a doutora perguntou, do que, que nós vamos falar? Hum. Eu falei, é, é, muitas vezes, uma conversa tão sincera quanto a sua. Vai ajudar tantas mães é, e tantos pais que é, estão ali passando por esse momento ou estão enfrentando né, uma dificuldade de ter um filho com algum transtorno, não precisa nem ser só Alteia, né? Sim. E, e também vão aprender um pouco mais. Porque você falando, eu era médica e não sabia. Isso é muito importante a gente falar.
1: É difícil. É
0: difícil, né, doutora? Uhum. Você não, você, a criança não nasce com manual. Né? Olha, seu filho nasceu assim. Não é assim que funciona. A maternidade, para quem é mãe, sabe o que eu estou falando. É, e eu não sou mãe de filhos atípicos, né, filhas atípicas. Mas assim, ser mãe não é fácil, não é, doutora? É, já, já, já é difícil. Já é difícil. A
1: maternidade por si só já é um desafio.
0: É um desafio. Agora, quando os filhos são diferentes, uhum. com, com transtornos ou com Down ou com qualquer outra deficiência, é muito mais desafiador, não é, doutora? Sim. Isso é para a vida. É a vida inteira a vida inteira
1: mas é não é é, é bem é bem mais complicado esses dias eu estava postando assim acho que, que que só quem vive essa maternidade atípica consegue entender o, o quanto é diferente o quanto é desafiador mas eu não eu não invalido as outras mães que têm é, crianças que têm filhos não, é, não atípicos, que também é muito difícil. A maternidade é muito solitária para todo mundo. A mãe é, do, é O filho, o filho é da, da mãe. mãe, independente se a mãe é casada, se a mãe é solteira, se a mãe é separada, não, não importa, sabe? Eu falo a, demanda, muito isso. A, a vida da mulher muda demais, assim. E é isso, fica muito puxado. Às vezes a gente não se reconhece mais. Exato.
0: Como mulher. Como mulher. Eu falo muito isso aqui, né? Quem me conhece sabe. O filho é da mãe. Uhum. Pode ser o pai maravilhoso que for, uhum. que são raros os que cuidam dos filhos que, que que estariam com os filhos seus, cuidando no dia a dia. Isso é raro, principalmente uhum. atípicos, né? Eu nunca vi homem cuidar de filhos atípicos. Eu nunca vi, tá? Não estou falando que não exista, mas é raridade. São exceções é. Geralmente o filho é da mãe 99% das vezes que eu vejo Os filhos são das das mães E eu eu tenho um, um depoimento Que foi feito pelo Marcos Mion Que é um privilegiado também Porque o Romeu é um privilegiado Nasceu de uma família né, muito abastada Graças a Deus né. Deus abençoe é. né. Mas tem um depoimento do Marcos Mion Que ele deu Que eu achei muito tocante assim, Que ele encontrou é, Foi pegar um avião Encontrou com uma amiga do Romeu De criança na escola E ela tava ah. viajando sozinha Você viu isso?
1: Eu vi e ele dependendo E ele, cara,
0: suporte. ele fez um depoimento Tão emocionante Eu que eu não sou mãe, de, mãe atípica eu Fiquei tentando me colocar no lugar dele E ele olhava e falava assim Nossa, você tá viajando sozinha? Você, mas você tá sozinha? Eu falei assim Ah, tô tio, tô viajando eu Tô viajando Entendeu? Okay. E ele falando, meu filho nunca vai viajar sozinho. E eu, eu tenho uma filha de 16 anos que mora em Vancouver, no Canadá. Você imagina, uhum. sozinha.
1: Sozinha.
0: E, e assim, eu 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 me fiquei muito sensibilizada, talvez por por causa da minha filha mesmo. Eu fiquei pensando, você imagina para uma mãe atípica ou um pai atípico que cuida com, do filho saber que os seus filhos vão sempre depender de vocês. Isso é muito difícil, não é, doutora?
1: É difícil. E a gente também, uma das lutas é disso. O que, é, os autistas adultos, o que fa fazer depois que a gente se vai... E, e isso é muito importante, o suporte da, da comunidade em si, sabe? Tem, tem que ter projetos de, de casas assistenciais para essas pessoas ficarem é, depois. É, precisa de muita coisa ainda, é Exatamente. muito complicado. Mas também, também é naturalizar que, embora seja difícil... Ah, nunca vai... Não é todo mundo, tem bastante autista, Sim, extremamente claro. é, autista e outras pessoas com deficiência.
0: que não Independente. Independente,
1: não precisa desse suporte todo. Mas mesmo as que têm suporte que provavelmente eu acredito que seja o caso do Joaquim, que ele sempre vai precisar, isso não significa que ele não está vivendo, que ele não vai ter essas experiências. ter um É igual assim, ninguém fala para uma pessoa que está com cadeira de roda que vai precisar, levanta e anda, sabe? Se esforça... E vai andar, menina. Não é uma deficiência e que talvez nunca vá andar. Isso. Pode ser que o Joaquim nunca vá falar? Pode ser e não tem problema nenhum. Isso não significa que ele não vai saber se comunicar. A gente, mas a gente precisa dar acesso Exatamente. de outras maneiras para ele exercer o melhor do potencial dele.
0: Exatamente. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Edmilson Luzete, amiga querida, bom dia, doutora. Ótimo programa, como sempre. Um beijo para você. Obrigada, Edmilson, querido. Vereador José Luiz Furtado, bom dia, doutora Paula. Melhor hum. endócrino da vida. Sou fã. Um grande abraço ah, para você. Obrigada, Zé. Um beijo, querido. Vereador <risos> Zé Luiz. Doutora Paula Capri, obrigada pela sua entrevista. Obrigada
1: a você pelo convite.
0: Eu, assim, eu, eu queria muito entrevistá-la como mãe e mulher, mãe atípica, até para trazer... A sua experiência para as pessoas que é possível, sim, cuidar dos filhos, mas não é fácil e a gente tem que, não pode ficar colocando a doutora Paula como Mulher Maravilha, porque ela tem problemas como todos nós, sim. né? Mas que ela, não é fácil, mas que ela dá conta. É.
1: Mas né, a gente doutora? Tem, eu acho que também tem que, é, a gente tem que tentar dentro do possível se priorizar, sabe? É, não dá só para Senão a gente enlouquece. Então, saúde, cê, mental, saúde né? mental. Então, eu faço atividade física regular, gente. É extremamente importante. Não tô falando isso quanto pra emagrecer, tô falando isso pra saúde pra mental. Precisa de atividade física para quem tem acesso a fazer terapia. É acompanhamento psicológico, sabe? É ter momentos que você esqueça que você é mãe e cuide de você como, como mulher de fazer coisas que gosta, porque senão não dá pra viver só na maternidade, eu não aguentaria.
0: Obrigada, viu? Imagina,
1: obrigada a você.
0: Doutora Paula Capri, mãe do Gabriel e do Joaquim, e médica endocrinologista, hoje é nossa entrevista especial do Mês da Mulher. Doutora Paula Capri, muito obrigada.